0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w tematach afrykańskich, ale też patrzymy na jednego z głównych aktorów na naszym kontynencie, bo o Francji będziemy również rozmawiać. Moim gościem jest dr Aleksander Olech, Instytut Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień dobry
1: Państwu, kłaniam się nisko.
0: Mali zadeklarowało, kraj afrykański zadeklarował, że Francja nie ma już podstawy prawnej do prowadzenia operacji wojskowych właśnie w tym kraju. Oczywiście mowa tu o rezygnacji z porozumień obronnych. Tak może na początku, co to były za porozumienia?
1: No Francja miała pierwsze porozumienia już w 2013 roku na prośbę malijskiego rządu. Miała tam być interwencja zbrojna, gdzie tak generalnie jest neutralizacja środowisk terrorystycznych. Tak to się wszystko oficjalnie zaczęło. No i okazuje się jednak, że Malijczycy zdecydowali się tę współpracę uciąć. Co było głównym
0: powodem, co jest tym powodem?
1: No kwestia jest taka, że Mali chyba przestało widzieć potrzebę wsparcia od rządu francuskiego w postaci nie tylko terrorystycznej, ale ogólnie takiej polityczno-gospodarczej. Jest to pierwsze państwo, które z tej grupy G5-Sachel, o której też państwu kiedyś mówiłem, ale przypomnę, G5-Sachel to są następujące państwa. To jest Burkina Faso, Czad, Mali, Mauretania i Niger. No i celem tych państw jest współpraca ekonomiczna i wojskowa, ale też takie wsparcie właśnie instytucjonalne dla Republiki Francuskiej która właśnie organizowała pierwszą misję pod nazwą Serval, jeszcze w tym 2013 roku, a następnie ta misja stała się tą słynną misją Barkan, która właśnie miała walczyć przede wszystkim z tą al kaidą islamskiego Magrebu, czyli właśnie operującą na północy kontynentu tej Czarnego Lądu. I my Malijczycy, gdyż nie chcę mówić o historii, gdyż Państwo mogą sobie tą misję Barkan odnaleźć, ale ta operacja była trudna i przede wszystkim wymagająca ze względu na ogromny teren działania. Jeśli wezmą sobie Państwo taki program do porównywania map i zobaczą, jak ogromne problemy Federacja Rosyjska ma na Ukrainie ze względu na rozległość terenu, to wtedy, nakładając obraz Ukrainy właśnie na Mali, Niger i Czarny, to jest przeogromny teren. ogromny teren. Teraz tak, może Możemy otwarcie powiedzieć, że głównym problemem Francji w Mali jest Federacja Rosyjska. Trzeba przyznać, że to Rosjanie bardzo sprawnie poradzili sobie przy wykorzystywaniu przy swoich grup prywatnych, między innymi tej słynnej grupy Wagnera, ale też przekonały tym rząd malijski. To kiedyś była taka junta malijska, teraz, czy też rebelianci, ale to jest tak naprawdę rząd, który oficjalnie przejął władzę w państwie i, i który jest zdecydowany na to, że bardziej podobają mu się obietnice niż ta ciągła walka prawie dziesięcioletnia z, z, z terroryzmem. I Federacja rosyjska potrafiła przekonać Malijczyków do wyrzucenia, dosłownie wykopania Francji, dlatego że pomimo tego, że Macron faktycznie miał ponad... 5 tysięcy francuskich żołnierzy w Mali, Nigrze i Czadzie i tam główna siedziba francuskich żołnierzy była w Dżamenie, w Czadzie i tutaj jeszcze było państwo, państwa, które wspierały takie, tak, takie operacje, jak między innymi Wielka Brytania, Dania, ale też między innymi Estonia, co warto podkreślić w kontekście współpracy tych małych państw z Europy Wschodniej z, z państwami takimi jak Republika Francuska, a też były takie ym, siły jak amerykańskie, włoskie czy hiszpańskie, więc była to operacja szeroko zakrojona pod tym proletariatem Republiki Francuskiej, która dominowała w tym regionie, no ale przedłużała się ona przez ponad 8 lat, była bardzo kosztowna. Tutaj koszty tej misji, według wyliczeń francuskich ekonomistów, to jest 650 milionów lub prawie miliard na rok. Takie koszty ponosiła Republika Francuska. No Oczywiście tam było mnóstwo operacji specjalnych, też cywilno-militarnych, które nie tylko nie polegały na eliminacji wroga, ale też pomagały mieszkańcom w kwestii uzyskania dostępu do wody, energii, ale także tworzenie warunków do edukacji osób. Nie, mam na myśli tych mieszkańców między innymi krajów G5 e, Sahel. W związku z tym Malijczycy po tych kilku latach, jak sobie Państwo przeczytają misję Barkan, to dowiedzą się, że ta misja była no, przeogromna, no, ale też była to misja wymagająca zaangażowania wielu, wielu żołnierzy, zdecydowali, że nie chcą, po pierwsze... Nie chcą mieć tych francuskich żołnierzy na swoim terytorium. Po drugie, nie chcą wspierać swoimi malijskimi żołnierzami. A po trzecie, Rosjanie mogą obiecać więcej. No bo nikt tyle nie, nie obieca, ile mogą obiecać Rosjanie. I co bardzo sprawnie im idzie na kontynencie afrykańskim. I w związku z tym jeszcze rok temu, w lipcu 2021, w Bamako, były pierwsze protesty. I wówczas ambasada Republiki Francuskiej mówiła, że nie ma możliwości, że tam dojdzie do protestów, które rozleją się na cały kraj. I co? Mija rok. Mija rok, dochodzi do protestów I jaka jest teraz sytuacja? Dosłownie na początku kwietnia, na początku kwietnia już były oczywiście symptomy wcześniej, czyli na przykład niedopuszczenie żołnierzy państw koalicyjnych w ramach Takuba Force. Takuba Force to są siły międzynarodowe, które mają działać przy Barkan, bo gdy Barkan Macron zmniejszył w zeszłym roku o połowę do 2,5 tysiąca no to trzeba było jakiś zamiennik dać, to się zaangażowały państwa inne typu, też Szwecja, yy, Czechy, no kraje, które chciały dać nawet kilku swoich żołnierzy, też przedstawicieli służb, żeby w tym Legionie operowali, no bo faktycznie problemy w Magrebie, problemy w Sahelu, to są problemy dla Europy później. Jeszcze teraz, kiedy mamy taki kryzys na Ukrainie i choćby problem z, ze zbożami, no to tu może być wielki problem głodu. No i wówczas, kiedy... W 2021 Macron zdecydował, że zmniejsza o połowę. Następnie powiedział, że już całkowicie on musi się stąd wycofywać, bo ta misja jest bezcelowa. To w tym samym czasie symultanicznie Malijczycy mieli kooperację z Federacją Rosyjską i powolutku podkopywali te działania yy, Francuzów. Nie chcieli wielu misji realizować, utrudniali te działania. A na początku kwietnia było apogeum, czyli po pierwsze udawanie, że Federacja Rosyjska nie jest tam obecna, tak naprawdę była. I po drugie pójście już maksymalnie po bandzie, czyli kiedy Francuzi się wycofywali z bazy, Maliczycy tego samego dnia tam weszli, stworzyli sztuczne groby, które... Ponagrywali, że są to działania podejmowane przez, przez Republikę Francuską, która zakopała i zabiła obywateli Mali i następnie wzięli analityków malijskich takich podpisali, którzy wypowiadali się w telewizji, że oni widzieli, że to Francuzi zabili tych ludzi, że to Francuzi są winni ludobójstwa w Mali, a Federacja Rosyjska jest wybawicielem. Niestety drony Republiki Francuskiej wywiadowcze nagrały to i widziały, że cała ta operacja była sfingowana, że to była dezinformacja, a był to tak naprawdę cios dla Republiki Francuskiej za to, że Francuzi wysłali swoje żandarmerię narodową na Ukrainę, badać, czy też w Ukrainę jak preferują słuchacze, badać zbrodnie Federacji Rosyjskiej, czyli Francuzi wysyłając swoje, swoje siły do badań zbrodni rosyjskich w Ukrainie, automatycznie zostali tak powiem, pokarani przez Federację Rosyjską, która zaczęła badać zbrodnie francuskie w Mali. I co ym, też przedstawiła w ramach takiej narodowej narracji, że to faktycznie Francuzi. No ale Francuzi to nagrali, więc Malijczycy powiedzieli nie. Nie będą Francuzi więcej na naszym terytorium, przecież już tyle set lat tutaj byli, przecież tutaj e, działają, tutaj też e, chcieli mieć swoje wojska i co się stało? I stało się tak, że Malijczycy powiedzieli, że żadna obecność Francuzów nie jest legalna na terytorium Mali, ponadto nie mają wstępu z jakąkolwiek misją, czy to humanitarną, czy militarną, czy jakąkolwiek inną, bez e, zgody rządu malijskiego, no i praktycznie cała ta ich współpraca upada
0: te kontakty już od ponad blisko dwóch lat, od sierpnia właśnie po przejęciu władzy przez Huntę są, no, nie są zbyt dobre, ale chyba europejscy żołnierze jeszcze pozostaną gdzieś w pobliżu Mali albo w samym kraju. Jak to wygląda w
1: praktyce? No, w praktyce jest tak, że misja ta Cuba Force jest teoretycznie realizowana dla Malijczyków. Jest to też taka gra o honor, żeby podtrzymać te relacje międzynarodowe. Niemniej już wcześniej był problem, choćby właśnie z delegacją duńską, która miała problem, żeby czy zaangażować się wojskowo w Burkina Faso, czy w Mali. No i teraz mamy problem, ponieważ Burkina Faso też już staje się takie coraz bardziej prorosyjskie, czyli stra stra straciliśmy już pierwszy kraj, teraz stracimy drugi kraj. Wydaje mi się, że to jest całkowite kończenie misji Ta Kuba Task Force. To nie będzie funkcjonowało w takim kształcie, gdyż no Francuzi byli no, takim głównym trzonem tej misji i jest to raczej granie już teraz na, na zwłokę, żeby jeszcze utrzymać trochę osób, dlatego że faktycznie no, jeszcze w zeszłym roku dołączyli choćby Rumunii, ale no, nie, jest, nie jest to coś, co, co faktycznie może być kluczowe dla, choć, czy dla Mali, czy dla państw europejskich, czy zagranicznych. To, Co Mali może teraz zaoferować, które utrzymuje kontakty z Federacją Rosyjską, wpuszcza te Wagnerowców, wpuszcza rosyjskie siły zbrojne, nagrywa operacje przeciw Francji i tu na jej terenie teraz mają być realizowane działania prodemokratyczne czy pro-pokojowe. Jedyne, co może ratować Mali, czy też utrzymywać taką b to są właśnie podejście Nigru, Czadu, czy może Mauretanii. Tak, jest
0: to jest dzisiaj w komentarzu dr Aleksander Olech. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję ślicznie, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.